0: Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Solarius et je vous retrouve pour un nouveau numéro du Pod Alex avec cette fois-ci deux invités, Drag et Black Earth. Comment ça va
1: Ah bah ben euh, merci, super super.
0: Et euh, donc vous êtes venu vous présenter euh, votre jeu qui s'appelle Kingdom of Nyabur cette année.
2: C'est ça, ouais, c'est ça fait un an qu'on a travaillé dessus, enfin là on est dessus depuis euh, plus d'un an et demi. On voulait euh, se présenter l'année dernière, mais euh, manque de temps. Donc du coup, on a dû attendre un an pour se inscrire. D'accord. Ouais, ouais. Euh,
0: donc est-ce que vous pouvez vous présenter euh, chacun et ensuite présenter le pitch de votre jeu
2: euh, Bien sûr, ouais, je vais laisser peut-être se parler dans le premier.
1: Ok bah, moi c'est Cédric, j'ai 38 ans cette année, j'habite vers Toulouse et on s'est rencontré avec Drag ben, sur RPG Maker, il faisait son jeu, je faisais mon jeu et bon bah, on a parlé et puis m'a demandé de m'associer avec lui,
2: chose que j'ai acceptée et voilà comment ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Donc moi en fait euh, c'est Benoît, je vais avoir euh, 33 ans et euh, du coup euh... Je me suis lancé sur RPG Maker. Pourquoi Parce que j'ai arrêté de fumer du coup il fallait une autre drogue. <rire> et donc du coup je me suis dit bah allez tant qu'à faire on va sur une drogue euh, qui permet de gagner un peu d'argent on va dire. Ou du moins se, se, se remplir un peu l'esprit. Et euh, du coup, bah voilà, l'idée est venue de, de créer un jeu et.. Euh... Et après, bah, je l'ai montré à Blakers qui, euh, qui m'a dit bah, il est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait tout. Et puis, on a vu qu'on avait euh, des choses, euh, des idées en commun, mais on n'avait pas le même savoir-faire. Et puis, on a vu que ça matchait pas mal. Donc, on a dit pourquoi pas s'associer sur un vrai jeu commercial.
0: Ok, d'accord. Du coup, ce, ce, ce jeu, ça, ça, ça combine des éléments euh, que vous aviez pu, fait, pu faire dans vos jeux respectifs euh, avant Ou c'est vraiment vous êtes reparti de zéro avec un nouvel univers, des, des nouvelles problématiques, etc. Alors,
1: non, on a repris le, en cours de jeu le jeu de drague. Mmh. Parce que moi, j'avais commencé mon propre jeu et en fait, euh, il l'avait euh, proposé en test pour tester, pour voir ce que les gens en pensaient. Euh, drag est très très bon euh, dans ce qui est euh, tout ce qui est technique et manipulation, et un peu moins dans ce qui est euh, rhétorique, histoire et difficulté. Euh, le, je ne sais pas si tu as joué à notre jeu du coup, mais le premier boss c'est un Kraken, et le Kraken, euh, pff, la première fois... Euh, que j'ai joué à son jeu, il m'a défoncé. Mais quand je dis défoncé, c'est défoncé. Ben, la, le degré de difficulté n'était absolument pas du tout dosé. Donc, euh, je me suis amusé à quand même continuer son jeu. Bon, du coup, j'ai du pex pour battre ce Kraken. Je lui ai montré plein de petits bugs que j'avais vus dans ce jeu ben, pour l'aider. hein sans comme ça, hein, parce que j'avais vu j il voulait que je teste, donc j'ai testé plein de petits jeux et mm -hmm. c'est à ce moment-là vraiment que du coup on a gardé euh, c'est là où il m'a proposé euh, éventuellement de venir avec lui euh, dans l'aventure donc on a gardé
2: quand même les bases de son propre jeu à lui. Oui, on est parti un peu sur la base de, de mon jeu du coup euh, sur l'histoire le, le graphisme, etc et, euh, et on a dû mettre peut-être, je suis bien, 8 mois à tout remettre à plat et tout refaire euh, c'est ça, ah, parce qu'il ouais, avait, avait
1: avancé dans l'histoire, il avait fait des, des textes. Bon, c'était des textes extrêmement bateaux, donc il a fallu retaper les trucs. On a eu des nouveaux trucs en plus. Donc bon, ben voilà, on a, on a, on a dû euh, peaufiner un peu tout ça. Ouais. Donc... Et, et mettre un
2: peu le jeu, euh, pas mon jeu, mais le mettre
1: le jeu, notre jeu, en fait, si tu veux. C'est ça. Mmh. Au début, je disais ton jeu, il m'a dit c'est notre jeu. Et à partir du moment où il a dit c'est notre jeu, ben, j'ai considéré que c'était notre jeu.
0: D'accord. Oui, donc euh, un an et demi de développement pour l'instant, mais je vous, re, vous, repartez, enfin, vous vous n'êtes pas parti de
2: zéro. Euh. C'est ça. Ouais. Ouais. Mm. Alors, disons que moi j'avais peut-être mis 4 mois à faire déjà la, la première partie, mm. bon, un truc comme ça. Et puis, euh, bon. Après, voilà, pour remettre à zéro, on a pris 8 mois, euh, sachant qu'il a fallu aussi apprendre à se connaître, euh, à travailler en binôme. Euh, on ne connaissait pas spécialement RPG Maker, donc il a fallu trouver des méthodes. Euh, au début, c'était pas évident. Euh, et puis, au fur et à mesure du temps, bah, maintenant, c'est devenu une sorte d'automatisme. On travaille super bien ensemble. Euh, on a notre quotidien et on sait euh, qui doit faire quoi ou quoi. Enfin, chacun a ses tâches en fait à faire.
0: Du coup, ça a été quoi Quelle est votre d enfin, du coup, Quelles ont été vos sources d'inspiration Je crois que vous citez notamment les, euh, les JRPG des années 90. Euh, mais du coup, euh, sur quels éléments de, de, de ces JRPG est-ce que vous essayez d'appeler de la nostalgie Alors, ils sont
1: différents de nous deux. Moi, ça sera plus du Zelda, du euh, Secret of Mana et Secret of Evermore. Et pour Drag, ça sera plus du Final Fantasy
2: en général. Ouais, avec Final le... Fantasy avec Goldenson Sun aussi. Euh, voilà un peu baigné dedans, on va dire.
1: Donc, on a deux univers, euh, deux, deux RPG, mais qui sont un peu différents euh, dans ça. les gameplays
2: ou dans les trucs comme ça. Voilà, okay. un, un, un peu les classiques, on va dire, des, des, des jeux euh, rétro ou old school. Enfin, les, les, gros, les gros univers aussi. Hein. Final mm. Fantasy, c'est quand même gros. Zelda, c'est quand même des gros trucs, quoi. Disons qu'en plus... fait, on a, excuse-moi, mais en gros, on a pris un peu tous ces jeux euh, et puis on en a fait un peu, euh, on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et on a de prendre vraiment tout ce qui marchait pour le mettre dans notre jeu. En fait.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui marchait pour, pour vous, selon vous
2: bah, Disons que sur Final Fantasy, par exemple, il euh, y a des quêtes euh, qu'on a trouvées super intéressantes, qu'on a voulu mettre, ou euh, des systèmes de combat, notamment là, on a vraiment un système de combat au tour par tour. Euh, avec aussi la possibilité de, de faire des limites, euh, limites vraiment euh, spécifiques à chaque personnage euh, du coup chaque personnage a une limite un peu voilà euh, par exemple aussi on a voulu importer tout ce qui était invocation et le mettre dans notre jeu euh, vraiment vraiment c'est vraiment la base de Final Fantasy c'est en les combats, euh, les invocations et aussi l'histoire après, je pense que tout ce qui est Zelda, ce sera plus en termes graphisme en pixel art, comme ça, euh, voilà. Blakers, il va peut-être rajouter 2-3 trucs, je pense. Oui, non, après moi, c'est des inspirations,
1: comme c'est moi qui crée plus ou moins les... Ben, c'est pas plus ou moins, c'est moi qui crée le dialogue euh, des gens, etc. Je me base beaucoup sur les univers qui ont bercé ma jeunesse. Donc euh, moi, c'est vraiment plus du Secret of Mana, Evermore, Zelda. Euh, que ce soit des quêtes secondaires ou des quêtes euh, comme ça, je peux avoir euh, eu. Euh, ça, peut, euh, ça peut avoir influencé euh, dans mon jeu euh, les quêtes éventuellement ou les décors. Par exemple, euh, bon, euh, pour le chapitre 2, il y a un marché. C'est le marché dans Secret of Overmore. Il y a aussi un marché où tu dois faire du troc pour essayer de choper les trucs. Donc j'ai gardé le, le, ce système-là qu'il y, euh, euh, qu y avait dans ce jeu-là, par exemple. Je l'ai reproduit ici.
2: D'accord. Après, on va pas tout dévoiler non plus.
0: Moi, c'est intéressant parce que je veux dire, il y a beaucoup, je crois que... Non, la moitié, c'est quand même un peu exagéré, mais peut-être un tiers, peut-être, des jeux des Alexe d'Or. C'est comme ça, c'était des hommages aux JRPG des années 90. Donc du coup, je demande un peu qu'est-ce qui marque dans les JRPG des années 90, parce que sinon, on a à chaque fois les mêmes réponses et c'est pas... Bien sûr.
2: Après, nous, on est parti sur vraiment un jeu... Comme je t'ai dit, il y a plein de trucs euh, qu'on a voulu remettre dedans, euh, comme euh, le craft aussi, ou voilà d'autres petites spécificités euh, qu'on a implémentées dans notre jeu. Voilà, mmh. qui ne sont pas forcément dans les
1: jeux rétro. Dans les jeux rétro, oh, le craft, aussi, ouais. ça, mmh. ben Moi, en tout cas, dans les jeux de Super Nintendo, le craft, euh, non. Ce pas encore euh, d'actualité. Donc, euh, voilà. c'est un peu pour rendre un peu aussi le jeu euh, moderne. Euh, tout en restant dans le thème nostalgique. Mmh.
0: Ok. Euh... Donc, vous avez... enfin, donc vous avez notamment implémenté différentes difficultés pour adapter le jeu à différents profils de joueurs. Quel autre genre de choses vous avez pu faire pour mettre le genre du JRPG au goût du jour?
2: C'est une très bonne question. Alors, en fait, je pense que ta question, elle est en deux fois, si je comprends bien. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, pourquoi on a mis un mode de difficulté C'est ça, un peu la question ah bah euh, J'appréhende assez bien le pourquoi, mais si, si tu veux développer, vas-y. Ouais, en fait, euh, on a mis le, le système de difficulté parce que... Euh, comme c'est un, un jeu à but commercial, on veut toucher quand même un large euh, un éventail de, 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 de clients en gros euh, de, de plusieurs âges. Donc forcément, quand il va y avoir un enfant peut-être de 10-12 ans qui va jouer, et un mec peut-être de 25-28 ans qui lui a vraiment l'habitude des RPG, ils ne vont, ils vont pas prendre le même niveau euh, de difficulté. Sachant qu'il y a aussi des personnes qui, eux, veulent finir le jeu le plus rapidement possible, et d'autres qui vont être plutôt, on va le finir, euh, vraiment à 100%. Et euh, donc on, vou on voulait mettre ce système de, de, de difficulté pour satisfaire vraiment le maximum de personnes, mais aussi pour pallier euh, au problème qu'on rencontre souvent dans les jeux RPG Maker, c'est-à-dire la difficulté qui est trop forte des fois euh, à cause d'un mauvais équilibrage. Donc du coup, la difficulté, euh, on peut la changer aussi en cours de route c'est pas qu'au début, au début on choisit, si on voit qu'après on, est... bon, on, dans... on a pris trop dur, et eh ben on peut remettre en moyen ou en facile en fonction de l'évolution du jeu.
0: D'accord, c'est intéressant comme
2: approche. Ouais, on a voulu vraiment contenter tout le monde, quoi. Le... le but c'est ça. Quoi.
0: Mmh.
2: Parce qu'on a, on a, a eu beaucoup de testeurs et on a eu beaucoup de profils de testeurs et à chaque fois, ça revenait un peu sur le tapis, ça revenait et du coup, euh, voilà, on a trouvé un peu cette, euh, ce système-là.
0: Et du coup, quelles autres mesures euh, est-ce que vous avez pu prendre pour euh, remettre le genre du JRPG au goût du jour
2: euh, hum... Alors tout à l'heure on parlait de craft, mais euh, on a essayé de faire aussi que chaque personnage, donc chaque héros en fait a vraiment une personnalité et un pouvoir, on va dire euh, caché, je sais pas si on peut dire caché, euh, un, un, pouvoir, hein. un pouvoir en fait qui qu lui est propre, ouais unique, ouais qui lui est propre. Euh, et du coup en fait euh, on s'attache au personnage. Euh, chaque personnage va avoir aussi un, un lore. Euh, donc on essaye de vraiment de grappiller sur l'histoire vraiment des, des choses assez originales aussi. Euh, Je ne sais pas trop comment dire, mais on, en gros on a essayé de prendre tout ce qui était old school de, des jeux rétro, euh, qui a bien fonctionné, de le mettre dans, une, dans notre jeu, mais aussi ajouter des nouveautés euh, qu'on va pas voir dans d'autres jeux, euh, et d'essayer de faire un bon mix de tout ça et de sortir un truc vraiment propre. Quoi. Mmh. Je ne sais pas si Blaker s'il doit rajouter quelque chose sur ça. Non, pas spécialement. Je pense que tout a été dit.
0: D'accord. Oui, c'est intéressant parce que ça me rappelle un peu euh, Final Fantasy VI, je crois, où il y avait, dans, dans les premières heures du jeu, c'est comme ça, chaque personnage a en fait ses, propres, ses propres commandes, avec ses propres euh, trucs spéciaux. Euh, par exemple, il y, y en a un qui a des gadgets à utiliser... Euh, et d'autres parce que vu que la magie c'est assez rare dans, dans l'univers de FF6 il euh, y a deux personnages qui ont de la magie mais c'est quelque chose d'extrêmement rare et à un moment il y a un moment de l'histoire où tout le monde obtient de la magie et tout le monde peut faire de la, de la magie et du coup moi je trouve que ça, 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 perd, beaucoup de, <rire> ça perd beaucoup de personnalité Alors,
2: on, on, on peut faire un check-up si tu veux des personnages et te dire euh, quels sont leurs pouvoirs sachant qu'en tout il y a 8 héros mmh. donc en tout il y en a 8 euh, C'est très varié. On peut faire un petit tour, si tu veux, ensemble et te dire... Oh bah si, si, si vous voulez, allez-y. Ouais, ouais. Blacker, si tu veux le faire ou... Bah, si tu veux. Ouais. Donc on a bon Le héros principal
1: n'a pas spécialement de pouvoir, ça reste le personnage principal. C'est plutôt lui qui va faire tout ce qui est mini-jeu. Puisque nous avons implanté dans notre jeu bah, des mini-jeux pour s'amuser, pour faire autre chose que faire des quêtes, pour les gens qui veulent prendre le temps de découvrir un peu l'univers. Mmh. Donc lui, il n'a pas spécialement de pouvoir. C'est juste, euh, euh, j'ai envie de dire le truc bateau, c'est le pouvoir de l'amitié. Tout le monde se rattache autour de lui. Mais dans le jeu en lui-même, il n'a pas spécialement de pouvoir. Il a juste des sorts plus forts que par contre euh, euh, ses congénères. Euh, mais... Euh, par exemple, enfin, pour dire plus fort, en gros, il y a le feu, feu plus, feu X. Et pour tous les personnages, ça s'arrêtera là. Mais pour lui, il feu XX. Donc lui, c'est plus basé sur le gameplay combat, où il aurait quelque chose de plus que, que, les, autres, que les autres joueurs.
2: Je rajouterais aussi euh, que c'est le seul personnage qui peut pêcher. On a bien implémenté aussi un système de pêche dans notre jeu.
1: Voilà. On a aussi euh, Guildoric qui, lui, peut pousser les rochers. Euh, ou les choses lourdes, donc les choses qui peuvent bloquer euh, le joueur à certains endroits. Il faut la puissance de Gildoric qui est le garde du corps euh, du coup euh, d'Arvin. Et euh, lui son pouvoir c'est vraiment de pousser les choses lourdes. On a ensuite euh, Logva, qui est le mage. Alors lui il a un pouvoir spécial, c'est de pouvoir parler aux morts au cours euh, du jeu. Bon c'est beaucoup plus loin que.. Euh, qu'au début il euh, y aura des cadavres un peu partout où on pourra parler à ces cadavres grâce à lui, qui donneront éventuellement possible. des indices ou des indications pour trouver des trucs secrets ou ce genre de choses mm -hmm. euh, ou euh, après on compte éventuellement peut-être faire un village où il n'y aura que des morts vivants et grâce à Elokva ben, euh, ils, euh, ils pourront parler avec lui on a ensuite Diane qui a le pouvoir euh, de se téléporter donc dans certaines zones euh, de la map, il y a une espèce de marque qui, euh, avec Diane, on, euh, avec seulement Diane, on peut aller d'un endroit à un autre, ce qui nous permet d'aller dans des endroits inaccessibles qu'on ne pourrait pas pu aller grâce à elle. Elle peut également activer les des statues, du Athilos, qui une fois le jeu un peu développé, euh, permet d'aller dans un endroit à un autre, pour pas tout se retaper à pied. Donc on peut se téléporter d'une statue à une autre. C'est elle qui a ce pouvoir-là.
2: Mm
1: -hmm. On a Gaklou. Qui est un voleur. Lui, il a le pouvoir euh, de crocheter les coffres et euh, de débloquer tout ce qui est craft. Donc, euh, il est plutôt bricoleur. Donc, c'est plutôt lui qui va, euh, dès que le, le joueur euh, l'acquérera, il pourra euh, obtenir le craft et ouvrir certains coffres où, où je ne dis pas, mais où il y aura des trucs spéciaux dedans. En euh, de a... lui, c'est euh,
2: un mi-orc, mi-goblin. C'est ça.
1: On a Sylvana qui est donc euh, euh, l'invocatrice. Euh, c'est un peu sur elle que va tourner tout ce qui est donc invocation et un peu tout ce qui va se tramer sur l'histoire. Bon, sans spoiler l'histoire, mais en gros, elle va avoir une place très importante euh, dans l'histoire puisque c'est grâce à elle qu'on va pouvoir accéder à certains trucs. Donc, elle est, euh, elle est la pierre un peu centrale du, euh, du truc en. Euh, voilà, c'est elle vraiment qui va, qui, va, qui va faire en sorte que... Bon, après je ne peux pas spoiler, je ne spoil pas, mais en gros, elle a une grande importance au niveau des invocations. Ensuite, on a euh, Iris, qui est donc l'archère. Euh, donc Iris, c'est euh, une personne qui, va, qui a le pouvoir de chanter. Donc il y a plusieurs mélodies, on compte implémenter plusieurs mélodies dans le jeu. Euh, différentes qui vont avoir certains effets. C'est déjà vu dans Zelda Ocarina of Time ou dans d'autres jeux euh, Zelda Awakening ou ce genre de choses. Ou en fonction de la musique qui est jouée, ben ça peut faire une, euh, je sais pas, enfin, découvrir une cascade, ouvrir un tombeau ou ce genre de choses. Donc elle a le pouvoir de, du chant et du coup euh, ça permet d'ouvrir ou de débloquer certaines situations, euh, certaines situations quoi. Et bien sûr tu auras des chants à apprendre au fur et à mesure. Euh, euh, des quêtes qui vont, qui vont venir. Ensuite, tu as le loup-garou. Alors lui, il n'est pas encore très bien planté. C'est Lucas, c'est ça Oui, c'est ouais, ouais, ça. Euh, donc lui, il a plutôt le pouvoir euh, de parler aux animaux. Donc euh, au cours du jeu, euh, le joueur euh, verra euh, des animaux qui vont gambader. Ils vont cliquer dessus, il ne se passera rien. Mais quand Lucas sera dans l'équipe, on pourra, de nouveau, on pourra avoir un dialogue avec les animaux. Et donc après, ben, il y aura des intrigues euh, par rapport à ça. Je crois que j'ai oublié personne. Non, t'as oh, oublié personne. Voilà, en gros, les pouvoirs spécifiques euh, un peu de tous les héros. Donc chacun a son, a son truc.
2: Tu Et... si as, as oublié deux choses. C'est qu'il y, y a une personne aussi qui fait de la cuisine.
1: Voilà, donc Iris oui. fera de la cuisine et euh, Lucas, lui, sera alchimiste, donc il pourra, il pourra crafter tout ce qui est potion.
2: Voilà. C'est assez complet. Hein.
0: D'accord, oui. C'est intéressant l'idée de, de voir aussi différencier les, les personnages euh, euh, sur le plan de, de ce qu'il va faire sur la carte. Et... En
1: fait, c'est ça, c'est vraiment chose. le but. Le but du <rire> jeu, c'est vraiment qu'ils aient une personnalité propre et qu'ils aient des pouvoirs propres. C'est-à-dire mm. que vraiment, le joueur se disent « Ah, mais j'ai je je, lui, il a tel pouvoir, et j'ai lui, il a telle personnalité. » Voilà, on a huit personnalités à développer. Euh, actuellement, il faut avouer que la personnalité qui est le plus développée au niveau du lore, c'est celle de Logva. Les autres ah, le sont oui. pour l'instant un peu moins, mais après, au cours de l'histoire, le lore de chacun sera un peu plus déve développé en fonction du chapitre et de l'endroit où, où la personne... Est...
0: Ok. Et euh... du coup, je me dis, une équipe de 8 personnes, euh, ça... est-ce que c'est un truc genre, on doit en sélectionner 4 parmi 8 en fonction de... Alors, c'est exactement ça. Et... c'est
1: On sélectionne 4 parmi 8, sachant qu'en cours de jeu, on peut switcher. Okay. C'est-à-dire que si ton personnage, tu vois qu'il n'est pas bien, ou il n'est pas adapté au... à ce combat-là, tu peux le switcher en plein combat pour mettre un personnage qui sera plus adapté. Ou par exemple, pour te sauver les miches. Genre, euh, il va y avoir un... ton personnage à 2 PV, tu n'as plus de potions, tu fais un switch, hop ben, c'est pas grave, ton personnage qui, est, euh, qui a switché euh, prend sa place, du coup, euh, tu repars avec un, un, un perso full vie. Par, <coughs> contre, si, par contre, si tu re switches évidemment, tu repars avec le perso qui a 2 PV. Quoi. Mm -hmm. okay. Évidemment. Okay. Et on a fait en sorte que tu gagnes l'XP, euh, que tu es le, le, la personne ou pas euh, en combat.
0: Oui, j'ai pensé à la question, puis effectivement, c'était...
1: De... On veut pas qu'il y ait en fait trop de personnages qui soient montés trop haut par rapport à d'autres. On, ouais, sait, on veut quand vrai. même un truc équilibré. Genre, si tu as un perso level 32, ben, tous les autres sont 30, 31, 33. Et ça sera dans, dans cet ordre-là. On va pas avoir un perso level 50 et un level 10. Sauf si le joueur a un personnage KO, <coughs> Pardon, un personnage KO auquel cas il ne gagne pas d'XP tant qu'il n'a pas soigné. Et là, il peut y avoir une différence d'XP si le joueur XP avec un personnage KO. Qui mmh. normalement euh, ne devrait pas arriver, mais après, c'est lui qui voit.
0: Ok, ok. Euh... Du coup, sur quels éléments, euh, par exemple, là, que ce soit visuel ou sonore, vous avez pu jouer pour la mise en scène euh, du scénario
2: donc <coughs> drague, vas-y. Euh... Enfin, visuel, -vis, on est parti vraiment sur du pixel art. Euh... En fait, euh, commençant le jeu, j'ai regardé qu'est-ce qui me plaisait le plus. Euh, puis je suis tombé sur ce, sur le Time Fantasy. Le... C'est le tie -Set Time Fantasy et euh, je suis tombé amoureux. Surtout qu'en fait, euh, il était bien fourni. Euh, il y avait, il y avait une matière en fait à faire euh, plusieurs univers. Euh, donc directement parti sur ce qui là, j'ai pas réfléchi et, euh, et je pense qu'on a vu. Je pense que j'ai bien fait de partir sur ça. Euh, et, et du coup, j'ai dû apprendre le pixel art en même temps. Donc, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai continué. On a, j'ai fait plusieurs euh, plusieurs univers différents. Donc ça va du désert à la glace, au volcan, aux... aux montagnes, à la forêt. C'est vraiment très varié. Bah, le but du jeu aussi, c'est que le joueur
1: voyage et qu'il ait vraiment des lieux différents à chaque fois et qu'il ait une découverte à chaque
2: fois. Ouais, quelque chose de très fantaisie. quoi. Voilà. Il y a même un monde sous-marin aussi. Donc, voilà. Je suis parti sur un vraiment... Avec des races aussi différentes. C'est ça qui est important. Euh, vraiment quelque chose de très, euh, très varié. Euh, donc, ça, c'est tout ce qui est graphique. Euh, et tout ce qui est sonore, en fait, euh, moi, je suis plus quelqu'un qui aime le, le rock, le métal. Euh, je m'en rappelle quand j'ai joué à Final 10, euh, dès qu'on commence pratiquement le jeu, il y, y a une putain de musique de, de rock de fou et euh, je me suis dit c'est ça qu'il faut faire c'est faut euh, avoir des une musique qui envoie rythmée, bien rock lorsqu'il y a des bons combats et euh, donc euh, du coup je suis parti euh, parce que c'est moi qui fais spécialement enfin c'est moi qui m'occupe plus euh, spécialement de musique euh, je suis parti sur vraiment tout ce qui est euh, rock voire euh, un peu électro rock dans euh, les combats euh, de type boss ou de type chasse ça, est vraiment fantaisiste,
1: du coup, sur les autres, euh, sur les autres euh, Exactement, endroits oui. de la map, c'est-à-dire les villages, la mini-map. Euh, là, on reste sur des fantaisistes. C'est vraiment quand le combat commence, hein, on... c'est de l'action. Donc, on voulait un truc qui envoie. Donc, du coup, euh, on a... quand il y a des boss comme ça, on a vraiment mis des trucs, euh, bah, des musiques qui nous plaisent. Euh... Ouais,
2: Jusqu'à présent, on n'a eu que des félicitations sur ça, en tout cas. Euh... C'est ça.
1: Ensuite, ouais. euh, suite à ça, je rajouterais qu'on a aussi rajouté des bandes sonores, donc des trucs qu'on n'avait pas mis pour l'instant, ben, qu'on n'avait pas mis encore sur les Alex d'or. Ouais. Le jeu que vous avez ne, ne le compose pas. Mais par exemple, des bruits de cascade ou des gens qui dorment, qui ronflent. On a commencé à mettre ce genre de, de petits détails en
2: plus. Oui, par exemple, s'il y a un feu, euh, je ne sais pas moi, une torche, on se rapproche de la torche et en fait, on va entendre le bruit de la torche.
1: Okay. C'est ça. Alors ça dans les Alex Dor vous l'avez pas encore puisqu'on on l'a fait euh, ben, là il n'y a pas longtemps hein. on a commencé à les mettre euh, dessus quoi.
2: donc voilà puis même donc, parfois des oiseaux qui qui du bruit, ou aussi par exemple on a un personnage qui fait un, qui joue de la flûte et ben on va avoir un petit chant de flûte aussi, si on se rapproche de lui voilà c'est donc, on Et a non, vraiment. T es, t
1: es, t une horloge qui fait toc, toc, toc. Voilà,
2: voilà on a essayé vraiment d'animer le plus possible, ou du moins de rendre vivant le plus possible, grâce à la musique, euh, le, le oui. jeu, tout simplement, avec l'ambiance sonore.
0: Quoi. Ok, ok. Hum... Alors, du coup, cette question, j'ai déjà posée. Euh... Oui, vous avez mis un système de temps, il me semble. Je, je crois que c'était un système de journée, peut-être un truc comme Alors,
1: c'est un peu plus compliqué que ça. C'est en quatre temps, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a le matin, euh, l'après-midi, le crépuscule et le soir. Donc, le temps est en temps réel. Ça va de 6h à 10h pour le matin, de 10h à 18h pour la journée, de 18h à 22h. Euh, pour le crépuscule et de 22h à 6h pour la nuit. Donc en gros, on a fait un système euh, en temps réel. Bon, tu peux accélérer le temps en dormant dans les échoppes euh, e ou en faisant euh, les mélodies. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore implanté, mais c'est quelque chose qu'on veut faire avec Iris qui pourra chanter pour changer un peu, pour faire avancer le temps. La Zelda. Euh, là, la Zelda, exactement, ouais. hein, c'est clairement ça, et on a fait ce système-là, en profitant de ce système, on a fait en sorte qu'il y ait des événements différents en fonction de euh, temps... l'heure du, du temps... qu'il est pardon. Euh, et à l'endroit où tu es. C'est-à-dire qu'en fonction d'où tu es, s'il fait nuit, il y aura tel monstre, s'il fait jour, il y aura tel monstre, s'il fait crépuscule, il y aura tel monstre, et pareil pour les PNJ. Il y a des PNJ qui ne sortent que la nuit, qui ne sortent que le crépuscule, et qui auront des trucs différents, ce qui permet au joueur de, quand il a visité un endroit, de se dire Ah ben j'ai tout fait, il n'y a plus rien à faire ici Ben non, on revient le soir et tu verras que là, c'est différent. Et il euh, y a peut-être d'autres quêtes que tu n'as pas vues qui sont que là le soir et pas là pas la journée. Donc après, ça oblige aussi le joueur, qui veut tout, vraiment tout faire, à, avoir, à, à, à essayer de revenir à toutes les heures possibles euh, pour voir euh, s'il n'y a pas un truc nouveau, s'il n'a rien échappé s'il si, si, n'a rien oublié. Donc voilà, c'est vraiment un renouveau pour le joueur. On a voulu vraiment que le joueur ait okay. un renouveau à chaque fois qu'il redécouvre le même lieu, mais avec des trucs différents. Quoi.
0: Ok.
2: Moi, je pense que tu as bien expliqué. Mmh.
0: Du coup, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières lors du développement de ce projet
1: alors, oui, <rire> clairement, ouais. euh, ben, en fait, c'est, beaucoup après de problèmes. Euh, faut, il faut gérer un peu tout. Est-ce que la cohérence de l'histoire est bonne? Euh, Drag, lui, c'est plus les gens, les plugins, tout, tout, tout ce qui est là. Euh, donc euh, il me dit ah j'ai trouvé ce plugin, on le rajoute Mais le problème de le rajouter ce plugin c'est que ça va pas bien avec un autre plugin donc du coup il faudra à chaque fois retester le jeu pour voir s'il n'y a pas de bug suite à ce plugin ben, c'est plein de petits détails comme ça euh, qui font qu'à chaque fois on revient, on est obligé de retester et au début le jeu était court donc ça allait maintenant que le jeu commence à prendre du temps euh, c'est beaucoup plus compliqué pour nous c'est pour ouais. ça aussi qu'on fait appel à des testeurs euh, régulièrement euh, pas spécialement pour l'instant pour faire de la pub, même si ça nous fait un peu de pub, mais c'est surtout, on n'est pas encore entré dans le marketing, mais c'est vraiment euh, pour euh, ben pour tester des bugs ou pour voir s'il n'y a pas des trucs, parce que nous-mêmes, on n'a pas tout le temps le temps de refaire à chaque fois le jeu, même si on le connaît par cœur, qu'on va beaucoup plus vite qu'une qu qu personne lambda. Ça reste quand même, euh, voilà, ça reste quand même long et fastidieux à chaque fois de refaire le ah. jeu, de refaire le jeu, de refaire le jeu. Mmh. Le jeu, j'ai dû le faire, je ne sais pas combien de fois. Quoi. Donc euh, ça reste long, donc après, on, on, on donne la main à, à des
2: testeurs Disons qu'en fait, euh, en fait pour, pour, pour la faire court un peu, le plus dur, en fait, c'est d'avoir la base.
1: C'est ça. Après, oh. on, en fait, on s'est on, on rendu compte qu'il manquait un truc. Ah, on pourrait rajouter ouais. ça. Ah, on pourrait rajouter ça. Et ça rajoute, et ça rajoute, et ça rajoute. Donc, du coup, ça prend du temps. L'histoire avance pas spécialement du coup puisqu'on rajoute ça. des trucs qu'on euh, qu euh, qu qu veut mettre en place. Et du coup, c'est la base, en fait. Et en fait, euh, là, ça devrait aller beaucoup plus vite au niveau du développement. Bah,
2: en fait, euh, voilà. Le, 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 ce qui a été le plus long, c'est de mettre la base, c'est-à-dire les idées, les plugins, que tout, tout fonctionne bien. Hein, euh, les objets, aussi les compétences, etc. Maintenant qu'on a tout euh, de, de près, c'est-à-dire qu'on a toutes les armes, les armures, je crois qu'on a une vingtaine d'armures par, par, euh, par catégorie. Donc, je pense qu'on est bien en, en moins à 300 armures ou un truc comme ça. Donc voilà les compétences je les compte même plus Parce qu'on a tellement euh, euh, Maintenant qu'on a tout ça on va dire euh, Maintenant ça va se dérouler Le plus dur c'est vraiment de mettre la base De se mettre d'accord aussi De qu'est-ce qu'on va faire pour la suite Comment on voit les choses Donc c'est vraiment beaucoup de, de, de Des fois on, on discute toute la soirée pour dire qu'est-ce qu'on va faire euh, Comment on se met les choses Comment on veut voir les choses tout euh, ça, ça a dû prendre peut-être, je dis sans dire de bêtises, un an presque, mmh. et sans vraiment avancer dans le jeu quoi. C'est ça. Je rajouterais
1: que du coup aussi, si as un peu aux conversations d'avant, c'est qu'on a essayé au niveau des personnages de faire une des personnalités vraiment propre à chacune, des pouvoirs propres à chacune, mais aussi un gameplay propre à chacun. C'est-à-dire que vraiment, euh, il voilà, y a le tank, il y, y a le mage, il y a le swam, bon, c'est des trucs basiques, il y a l'invocateur, il y a le guerrier, on a quand même essayé vraiment que chacun ait un rôle spécifique, il y, y, a, y a le soutien, donc on a, chacun aussi a vraiment un rôle spécifique par rapport à ça, j'avais oublié de le dire, donc je,
2: je tenais à le préciser. Oui, après, voilà, donc. La difficulté, ça a été plus simple, puis je dirais aussi, euh, comme il a dit, de mettre les, 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 les personnages comme ça, de mettre leurs leur, leur car, leur caractéristiques, mais aussi d'imaginer, euh, parce que nos combats euh, de chasse ou de boss, il faut une stratégie quand même pour les, les battre.
1: Voilà, on n'a pas voulu mettre un truc où hein. tu mets attaquer, 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 où tu fais tout le temps le même sort, tout le temps le même sort, tout le temps le même sort, et tu as gagné. Si tu fais ça dans notre jeu, euh, tu vas te faire pôner, c'est clair et net. Euh, il faut vraiment. Euh... Il faut vraiment réfléchir. Euh, on, on a essayé quand même d'avoir un gameplay où euh, vraiment le, le joueur doit quand même réfléchir à ce qu'il lance. Ce n'est pas en mode, je mets attaque, attaque. Il euh, y a de la stratégie, c'est à toi de réfléchir, c'est à toi de prendre les sorts. Puisque tous les sorts ne sont pas débloqués, il faut les apprendre. C'est à toi de réfléchir quel sort euh, doit être appris parce que tu ne peux pas tout apprendre. Ou alors, à il faut farmer énormément pour tout apprendre. Enfin, au début, ça va, tu peux apprendre, mais au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, euh, ben, c'est compliqué d'avoir tous les sorts. Donc euh, il faut vraiment que tu te sois, tu te spécialises, soit tu cherches un, un gameplay euh, qui te plaît. Donc ça a été vraiment un... voilà toute ce, toute cette approche euh, qu'on a dû calculer, euh, mm. voir au niveau de la difficulté pour pas que ce soit impossible, pour pas que ce soit trop facile non plus. Donc c'est vraiment un, un tout. Euh, c'est vraiment tout en fait euh, au niveau de difficulté de développement c'est vraiment euh, tout équilibré pour que ce soit pas trop dur pour que ce soit pas trop facile pour que chacun ait, ait, leur, euh, ait leur objectif et que tu réfléchisses à une stratégie sachant que par exemple on a fait un système de chasse alors autant pour le début elles sont obligatoires euh, pour avancer dans l'histoire autant après elles ne sont pas du tout obligatoires si le joueur décide euh, de les faire il peut les faire s'il ne décide pas les faire il ne les fait pas mais c'est un plus dans le jeu ça donne des sorts à Sylvana euh, en plus mais voilà, c'est un truc en plus qu'on a mis aux joueurs, mais il faut de la stratégie. Voilà, On ne veut pas que ce soit juste « euh, je fais voilà. tout le temps le même sort, et j'ai tué le boss et j'ai gagné voilà, ». Si gros, tu fais ça, ben, tu perds. En, du gros, coup, pour comment... résumer, en gros, pour résumer,
2: c'était vraiment le début, la première année qui était plus dur en fait. Voilà.
1: voilà. Maintenant qu'on a les bases du jeu, qu'on a à peu près mis tout ce qu'on voulait mettre, après on a toujours des idées à droite à gauche, mais euh, le plus gros est fait en tout cas, donc après, c'est vraiment que voilà, là on va vraiment pouvoir se, dé... se, vraiment se focaliser sur euh, plus l'avancée de l'histoire et l'avancée des chapitres. C'est pour ça que je pense que là, ça devrait aller plus vite puisque les bases sont vraiment posées du jeu. Donc que normalement on changera pas spécialement de trucs. Donc après vraiment, c'est de l'histoire, du mapping, euh, des quêtes à réfléchir pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes. Voilà, on essaye vraiment de faire des quêtes inédites, pas tout le temps aller chercher, euh, va chercher, va parler à lui, ramène-moi là, ou va chercher dix euh, pots de loup et ramène-les-moi. Voilà, on veut quand même faire des trucs inédits au niveau des quêtes aussi, euh, pour qu'il y ait vraiment euh, pas mal de trucs différents. Et vraiment notre jeu a pas mal de trucs différents. Je pense même au niveau des quêtes secondaires. Euh, voilà, il y a bien sûr les chercher les pots de loup, nanana, mais il y a vraiment des quêtes inédites qu'on voit très peu dans les dans les RPG ou dans la MMORPG. Donc, ça peut être sympa. Moi, je trouve qu'au niveau diversité, et pour l'instant, on est pas mal. Après, c'est toujours pareil, trouver des, des innovations pour pas que ce soit redondant pour le joueur. Donc, euh, voilà, c'est est, est toujours des casse têtes euh, voilà, En plus de chercher les bugs, etc., euh, je dirais que les difficultés du développement, euh, voilà, c'est vraiment cela. Quoi.
0: Ok. de euh, rebondir peut-être par rapport à ce que tu avais dit sur l'équilibrage, du coup, pas faire un truc qui soit trop simple ou trop facile parce que la... Mm -hmm. La volonté, du coup, de ne pas faire des combats où il suffit de, de spammer un seul sort ou de spammer euh, une seule commande pour, pour gagner. Euh, mm -hmm. bon Je connais beaucoup de personnes qui l'ont eu, mais euh, à traduire en, en gameplay, pour que ce soit juste du côté joueur, et que, ce soit pas, euh, que les mécaniques ne soient pas trop opaques, euh, que n'y que, qu ait pas moyen de se softlock, par exemple, si, euh, euh, si on veut que le joueur jou joue avec les items et, euh, et, et manque de bol, le, il il y, y a une zone où il n'y a pas de magasin, par exemple. Mmh. Euh, ça, peut, ça peut vite devenir compliqué. Donc, co comment est-ce que vous avez géré un peu ce côté équilibrage, justement Alors, Alors
2: c'est. Oui, vas-y, drague. Alors, en fait, euh, comme on a dit, chaque personne a vraiment des caractéristiques spéciales. Euh, mais aussi, euh, dans notre jeu, chaque monstre a des faiblesses. Mmh. Et le but, en fait, c'est euh, toi, en tant que joueur, de trouver la faiblesse du monstre. Et quand tu connais après la faiblesse du monstre, bah, tu peux profiter de cette faiblesse et du coup, euh, lui faire beaucoup plus mal, lui faire passer des tours euh, et avoir une stratégie euh, plus en adéquation qui va te permettre en fait de te prendre moins de coups et de lui faire très mal. Et ça, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu trouves sa faiblesse, soit avec des, des un personnage spécifique tu te protèges un maximum du coup tu vas recevoir moins de dégâts soit aussi tu peux attirer euh, des, 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 des attaques sur un personnage euh, ouais. après tu as aussi euh, des coups qui te permettent euh, de faire passer euh, donc de de, de de on va dire de faire reculer reculer le monstre de de tour ou à l'inverse que toi, ton personnage, va réattaquer plus vite. Euh, donc voilà, il y a toute une mécanique un peu comme ça euh, avec les différents personnages. Et en fonction de l'équipe que tu veux avoir, euh, les 4 les héros que tu, tu décides, euh, bah, tu as plus ou moins de facilité contre des monstres plutôt que d'autres.
1: C'est ça. Après, pour revenir sur le soft lock, euh, normalement même s'il y a une stratégie sur les monstres, si tu, par exemple tu n'arrives pas à le battre en pexant comme un porc, le monstre, tu vas le déglinguer, parce qu'à un moment donné, tu vas vraiment taper trop fort, ou tu vas quand même être beaucoup plus résistant, avec beaucoup de, plus de vie. Oui. quelqu'un qui veut qui comprend rien, qui n'a qui en fait, pas compris le truc, même en pexant, il pourra quand même venir à bout du monstre Alors le en fait, qui sera trop fort pour le monstre.
2: C'est comme ce que je te disais tout à l'heure aussi, il y, y, y a deux autres solutions. Soit aussi tu décides de garder ta limite c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de l'utiliser, ta limite, avec ton personnage. Donc, en règle générale, quand tu sais que tu as un boss, tu gardes ta limite. Dès que tu vois le boss, tu lui mets tout dans la gueule. Euh, et là, il se prend un bon bon dégât di direct dès le départ. Il euh, y, y a cette option-là. Et puis, il y a aussi l'option que je te disais tout à l'heure où tu peux remettre en facile si tu veux. quoi donc vraiment si tu es coincé euh, tu mets en facile et le boss il sera beaucoup là, plus vraiment sympa
1: c'est a... ouais, vraiment facile pour le coup quoi. C <rire> normalement en facile c ouais, y a... donc je ne un... pas que plus en termes
2: plus... de, de, de tu peux pas être bloqué sur un monstre sur... en tout cas enfin, en ouais. tout cas de tous nos
1: testeurs qui ont testé on a vu personne euh, qui a été bloqué euh, voilà, et qui a dit bon ben je peux pas continuer et j'arrête quoi ceux qui ont été bloqués, ils ont trouvé une des solutions qu'on a citées. Soit ils ont PEX, soit, ont... soit ils ont baissé le niveau de difficulté parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais il y a toujours eu une possibilité. Ils n'ont pas dit, bon, ben, on ne peut rien faire,
2: j'abandonne. Mmh. Après, dans la version des Alex d'or il y, y a un moment où c'est un peu plus compliqué. Euh, euh, puis on a pris en compte en fait, les avis et on a amélioré euh, ça en fait, différemment.
0: Ok, ok. Euh... Bon, du coup, ça, ça, je, je pense qu'on a un peu débordé sur le temps que j'avais prévu. <rire> c'est pas grave. <rire> ah, désolé, on est bavard. Bon, on, euh... on est deux aussi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh... Est-ce que vous avez des, des hobbies en dehors du développement, du coup euh...
2: voilà, bah, Moi, en fait, comme je euh, comme disais au début, c'est devenu un peu ma drogue. Euh... Bon, voilà, maintenant j'ai ouvert euh, la communauté RPG Maker euh, FR euh, avec Gabunga et du coup euh, maintenant euh, je fais des vidéos tuto euh, sur rpg maker on fait quand même pas mal de live aussi sur des, des projets de, de jeux euh, donc ça prend pas mal de temps puis on aide aussi les nouveaux euh, à, euh, à bien comprendre comment fonctionne rpg maker donc moi vraiment je suis maintenant je suis à fond sur, sur, sur ça d'accord
1: donc moi, non. de mon côté, euh, je fais euh, du développement sur RPG Maker, mais après derrière, j'ai d'autres activités. Euh, moi, je fais beaucoup de sport. Euh, voilà, Et après des sorties ou des trucs comme ça, mais euh, cinéma, je suis beaucoup, je suis très cinéphile. Et euh, après, euh, voilà, moi, je suis dans une association où je joue à des jeux de cartes. Donc voilà, le samedi, par exemple, euh, voilà, on donc non, je ne suis pas que sur RPG Maker. Voilà. Mais après, voilà, c'est un, un, un hobby quand même de faire ce jeu, de faire, ce jeu, de faire un jeu. Ça a toujours été, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Donc voilà, c'était le quand j'ai vu ce logiciel-là, j'ai dit c'est l'occasion de créer mon propre jeu. Et voilà, avec Drag on s'est trouvé. Et je pense que bah, pour l'instant mm -hmm. ça se passe bien. Donc on, on continue, on avance petit à petit. Bon, il y a
2: toujours des hauts et des bas, mais on s'entend bien. Bah, c'est
1: toujours pareil. Après, l'avantage d'être deux. C'est qu'on peut se motiver l'un l'autre. Des mmh. fois, où il y a un peu de mou, euh, voilà. Euh, et l'autre, euh, on se remotive mutuellement. Et du coup, euh, ça permet d'avancer, quoi. Euh, je pense qu'un RPG Maker tout seul, quand même, ça reste très compliqué, honnêtement. Euh, enfin, si le jeu n'est pas trop long, ça peut aller. Et si le jeu commence à être long, comme nous, on veut le faire, parce qu'on veut quand même faire un jeu assez long, au final. Oui, ils sont euh, à peu près 120 euh, heures. C'est ça. Donc au final, si tout seul, c'est impossible. Quoi. À un moment donné, déjà même deux, déjà c'est chaud.
0: Mais 120 bon. heures tout seul, je peux le faire. Ensuite, c'est 120 heures de qualité qui est difficile à faire. Ça. Voilà, c'est
1: ça. Évidemment, oui, le, voilà. le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de bug. C'est que on, le, on, le joueur soit pris dans ce qu'il joue. Mais après, effectivement, tu peux faire un jeu de 120 heures à, à l'arrache rapidement. C'est clair. Mais mmh. bon, nous, on a vraiment cherché la qualité. C'est pour ça qu'on est revenu sur le chapitre 1. Suis, on est revenu, je ne sais pas combien de fois, pour avoir un chapitre 1 qui, pour nous, nous plaît et, et plaise euh, aux joueurs qui le jouent. Quoi. Le but du jeu, c'est que le jeu nous plaise, mais aussi qu'il plaise aux personnes qui le jouent. Hein. Mmh. Euh... Ah, Jusqu'à présent, ça va. Pour l'instant, bah, à moins que les gens soient hypocrites, ouais. on n'a eu que des retours positifs. Bien sûr, des améliorations ou des examinations qu'on a pris en compte pour améliorer le jeu. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas, pas eu de, de « votre jeu est pourri ou... ». donc potentiellement, on voit quand même qu'il est plaisant à jouer, donc euh, bon, au moins, ça fait plaisir, quoi. parce que le nombre d'heures qu'on a passé dessus, évidemment, si on nous dit que notre jeu est pourri, bon, ça fait mal, quoi.
0: <rire> ok, ok. Euh, une idée peut-être de quand on, qu'on verra sur Steam euh...
1: Ben, écoute, là, on est en train de faire le trailer, donc on a fait carrément un trailer euh, du genre manga.
2: Euh, en animation.
1: En, en animation, du coup. Il n'est pas, bon, il n'est pas dans les Alex d'Or, mais on, comme on était en train de le créer, là on a fait le... Merde, qu'on appelle ça le... Je ne sais plus. Le... Le... Le brouillon, je vais dire, c'est pas le bon mot, ah oui. mais ça va être le brouillon. Non, on a fait le, le storyboard, en fait. Le storyboard, fait. voilà, chercher le mot, j'arrive à la trouver. Donc, on a fait le storyboard, euh, du coup, il est, il est fini. Donc là, on va passer vraiment aux vraies images. On a une personne qu'on va payer pour mettre la musique, qui va avec ce storyboard. Et une fois que ce storyboard est fini, on compte traduire le jeu du chapitre 1, puisqu'on sortira que le chapitre 1 en premier lieu, en anglais aussi, également pour pouvoir toucher euh, ben, le plus de gens possible, puisque malheureusement, euh, les francophones, il n'y en a pas beaucoup. Dans ben, les pays d'Afrique, euh, ben euh, voilà, c'est compliqué qu'ils jouent aux jeux vidéo. Et après, c'est le Canada. Et donc, ça reste quand même limité, alors que l'anglais, évidemment, ben, ça touche beaucoup plus de pays. Donc, euh, le but du jeu aussi, c'est quand même de faire le plus de ventes possible, donc euh, de mettre le jeu en anglais. Donc, euh, au niveau de la date, on ne pourra pas te donner spécialement. Ça va dépendre d'un peu... Euh,
2: ah, disons qu'à euh, mon avis, avant, avant la fin d'année, il sortira au moins le chapitre 1.
1: Voilà. Okay. Donc là, vous avez le chapitre 2 à moitié avec les Alex d'Or. Donc, vous jouez en exclusivité sur le, le, sur le chapitre 2 à moitié. Après, je ne sais pas si on pourra faire une mise à jour ou pas des, euh, du jeu ou pas. Si c'est le cas, ben là, vous aurez tout le chapitre 2 puisqu'on l'a clôturé euh, là, récemment. On vient de le finir. Euh, on est en train de faire de la relecture, tout ça. Mais on a fini le, le chapitre 2.
0: Ok, ok. Bon, moi, voilà. et, en, en,
2: et du coup, en fait, on va sortir chapitre par chapitre. Mmh.
0: C'est ça. Il y a combien de chapitres au total On
2: a compté 8 à peu
0: près. On a compté 8. D'accord, du coup, vous avez encore du pain sur la planche. Ouais, <rire> c'est ça, ouais. ça Merci. <rire> Et comme je t'ai dit, comme
1: on t'a dit, on a vraiment les bases de fête. Donc, normalement, ça devrait, aller, ça devrait accélérer. Vraiment, ce qui nous a pris du temps, c'est vraiment un an de base, en fait. Vraiment, mmh. c'est les bases pour avoir tout vraiment propre. Euh, au début, les objets, on les a mis n'importe comment. Là, on les a bien rangés pour qu'on qu nous-mêmes facilement on puisse retrouver les trucs. Parce c'était le bordel. Donc, on a, on a bien rangé. C'est vraiment propre. On est parti sur une base propre. C'est vrai que mmh. les gens, quand, quand on est débutant... On met un peu tout n'importe comment, on met les objets un peu mmh. euh, comme, 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 on, comme on les voit ou comme on les imagine. Et en fait, non, il faut vraiment le faire structurer. Donc, on a fait vraiment un truc beaucoup plus structuré. Et là, c'est plus, plus simple pour retrouver où sont voilà. les recettes ou les trucs ou les objets qu'on
0: cherche. Donc, voilà, c'est ce qui a pris le plus de temps. Donc, ça devrait aller plus vite. Et mais n'oubliez pas le dicton de l'informatique. Hein, c'est une fois que vous avez programmé 99% de votre truc, enfin de votre logiciel, il y a encore les 99 autres à développer. <rire> ben, en
1: plus on est, on est des fous on est des barbares avec drag quand le jeu sera fini on compte faire un, une suite en gros entre guillemets quand je dis une suite c'est pas une suite du jeu mais c'est à dire des monstres qui vont apparaître qui vont être plus forts et que le joueur pourra faire un optionnel le jeu sera fini il hein, n'y aura plus rien à faire oui, on pilote, mais avec euh, ouais. voilà des, des monstres beaucoup plus forts que le dernier boss du jeu et après si les joueurs veulent s'arrêter là ils s'arrêtent et si ceux qui cherchent les défis pourront euh, éventuellement aller euh, vous ces monstres là
0: ok ok bon bah du coup je vous souhaite bonne chance pour votre participation aux Alex d'Or et pour euh, votre ben, sortie merci. Sur, euh, sur Steam ensuite Ben merci merci beaucoup en tout cas et merci à avoir... Et et
2: merci à toi aussi de faire, de faire euh, des podcasts comme ça c'est super sympa ouais de rien puis merci à vous d'avoir participé
0: ben, avec plaisir <rire> et euh, merci à vous d'avoir écouté euh, cet épisode du pod Alex et je vous donne rendez-vous
2: pour le prochain au revoir Bye-bye.